0: Moet maar eens gedaan zijn met die hypocrisie. Europese Belgische regeringen beweren dat ze overal in de wereld de mensenrechten, de democratie verdedigen. Maar in werkelijkheid doen ze vaak iets heel anders. Hè? Bepaalde oorlogen bestraffen we, andere beginnen we. Bepaalde veroordelen we, andere veroorzaken we. Dat kan zo niet doorgaan, dat moet gedaan zijn. Kom even mee en we bekijken dat in detail. Hallo en welkom bij nu al de vierde aflevering van onze miniserie Pepper Talk, waar we een tegendraadse, gepeperde blik werpen op de internationale actualiteit. Ik ben nog steeds Marc Bottenga, Europees parlementslid voor de PvdA. En vandaag gaan we kijken naar wat er schuil gaat achter de officiële speeches, het officiële discours van de Verenigde Staten en de Europese Unie. In het Europees Parlement, als de Europese Commissie langskomt, of Charles Michel, hè, want die zit nu ook in Europa, ja, dan, dan hebben ze altijd de mond vol van ah, de Europese Unie, dat is democratie, mensenrechten in de wereld. Ja, dan heb ik toch even uh, gewezen op twee, drie tegenstellingen wat dat betreft. Hè. Wanneer Rusland Oekraïne aanvalt, grijpt Europa uiteraard in met sancties. Maar wanneer de Verenigde Staten Irak bombarderen, geen sancties. Wanneer Saudi-Arabië Jemen bombardeert, geen sancties. Wanneer wij zelf, de Europese Unie, Libië, compleet kapot maken, geen sancties. En wanneer Israël Palestina koloniseert, geen sancties. Dat zijn twee maten, twee gewichten. Ja, dat komt ze niet meer achter de politici van traditionele partijen. Enfin, Groen lachen misschien. Daarom heb ik er nog eens een laagje bovenop gedaan om toch nog wat peper toe te voegen, wat pikant toe te voegen aan het debat. Sinds dat ik Europees Parlementslid ben, hebben we nog geen enkele resolutie gestemd om Israël te veroordelen. Niet één keer een resolutie voor sancties tegen Israël. Laten we kijken naar internationaal recht. Officieel, volgens de retoriek, verdedigen de Verenigde Staten en de Europese Unie het internationaal recht. Want op het moment dat Rusland illegaal Oekraïne binnenvalt? Tja, dan reageren de Verenigde Staten, de Europese Unie met sancties, met veroordelingen enzovoort. Hè? Maar in Palestina bezet en koloniseert Israël al decennia illegaal en in volledige schending van het internationaal recht. Geen reactie, geen sancties. De Verenigde Naties hebben dat al tientallen keren veroordeeld, maar de Europese Unie die reageert niet. Heel veel NGO's, zowel Palestijnse, maar zelfs Amnesty International, spreken nu zelfs over een apartheidsregime. In Israël. En wat doet de Europese Unie? Ja, de leiders van de Europese Unie die gaan naar Israël en die spreken daar over gemeenschappelijke waarden. He, het is een geprivilegeerde partner van de Europese Unie Israël met een speciaal akkoord. En voelt u de twee maten twee gewichten? Dus u ziet die grote principes internationaal recht, ja, die gelden duidelijk niet voor iedereen op dezelfde manier. En dat geldt zelfs voor oorlogsmisdaden. Dus vandaag zien we die verschrikkelijke beelden van oorlogsmisdaden in Oekraïne. En de Verenigde Staten en de Europese Unie zeggen wij zijn tegen oorlogsmisdaden en wij gaan ervoor zorgen dat Vladimir Poetin zich moet verantwoorden voor het internationaal gerechtshof. Oké, okay, maar... Een paar jaar geleden, toen de Verenigde Staten Irak binnenvielen, daar werden ook oorlogsmisdaden begaan. Hè? En bijvoorbeeld de stad Fallujah. Fallujah, een stad die werd belegerd door de Amerikanen, waar ze wit fosfor hebben gebruikt. Hè? Mensen die verbrand werden. En je moet trouwens uh, is op internet op zoek naar de, de documentaire Fallujah, The Hidden Massacre. Dat is echt de moeite waard. Dat komt echt aan. Hè? Maar daar... Geen veroordeling, niet één Amerikaanse soldaat of leider die voor het Internationaal Gerechtshof kwam. Sterker nog, de Amerikanen stemden een wet dat als ook maar één Amerikaanse militair voor het Internationaal Gerechtshof zou komen, dat zij Nederland zouden binnenvallen. Voelt u? Twee maten? Twee gewichten? Hè? Of laten we naar Jemen kijken. In die verschrikkelijke oorlog hè, zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 10.000 kinderen onder de bommen gestorven. Maar geen enkele Europese of Amerikaanse leider die eraan denkt om de Saoedische koning daar hè, naar Den Haag voor het internationaal gerechtshof te brengen. Ja, blijkbaar zijn niet alle oorlogsmisdaden even erg. Hè. Twee maten, twee gewichten. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de democratie. Dus officieel hè, zouden de Verenigde Staten, de Europese Unie, overal ter wereld de democratie verdedigen. De werkelijkheid is wel iets anders. Hè. Laten we het voorbeeld nemen van Bolivië. 2019 presidentsverkiezingen in Bolivia. De president, Evo Morales, wint die verkiezingen met zijn beweging, beweging voor het socialisme, mas, maar de rechtse, de hardrechtse, conservatieve oppositie gaat die resultaten niet aanvaarden. En op basis van rapporten die nergens op gebaseerd blijken, gaat zij zeggen dat er fraude is en gaat ze onluste rellen uh, uitlokken en daar, daarbij gaan doden vallen. Hè? President Morales is zo zeker van zijn stuk dat hij zelfs bereid is om die verkiezingen opnieuw te organiseren, maar niks daarvan. De rechtse oppositie gaat hem dwingen het land te verlaten en Janine Agnes, een conservatieve senatrice, roept zichzelf uit tot presidenten van Bolivia. En wat gaat de Europese Unie doen? Ja, die bedekt dat eigenlijk met de mantel der liefde, die staatsgreep. Want dat is een staatsgreep, hè. Laten we daar wel even duidelijk over zijn. En als de Bolivianen er dan een jaar later in slagen om opnieuw verkiezingen uh, af te dwingen, die opnieuw gewonnen worden door links, door de progressieve beweging MAS, dan gaat de Europese Unie ook nog eens klagen. Ze gaat klagen dat die koepleegster daar Janine Agnes de gevangenis in moet. Lijkt me nogthans logisch. Hè? En ze gaat zeggen: van ja, wie weet, moeten wij in het Europees parlement Janine Agnes wel de prijs voor de vrijheid geven. Dus u merkt ook hier twee maten, twee gewichten. Hè? Democratie duidelijk niet voor iedereen. Schrijnende beelden van Afrikaanse studenten in Oekraïne. Ze hadden de grootste moeite het land te ontvluchten. Oekraïnse soldaten hielden zwarte vluchtelingen tegen. En sommigen werden zelfs uit treinen getrokken om plaats te maken voor Oekraïners. Of kijken we naar vluchtelingenbeleid. Op het moment dat heel veel Oekraïners de bommen uh, ontvluchten en naar Europa komen, ja, zegt de Europese Unie natuurlijk, jullie zijn welkom. We gaan gastvrij zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is heel mooi. Maar waarom gold dat dan niet? Voor de Afrikanen die dezelfde bommen ontvluchten? Of voor Indiërs die dezelfde bommen ontvluchten? Er zijn Oekraïners die bevoorrecht zijn. En toch komen wij allemaal uit Oekraïne. We willen dezelfde rechten krijgen. We komen allemaal uit de oorlog. We hebben allemaal oorlog meegemaakt. Een paar maanden voor de oorlog in Oekraïne, toen waren er een heleboel Irakezen, een paar duizend Irakezen aan de Poolse grens. Ja, en die werden daar in de koude achtergelaten. De vraag die we ons moeten stellen is natuurlijk, waarom die twee maten twee gewichten? Waarom uh, worden bepaalde oorlogen, bepaalde staatsgrepen, bepaalde oorlogsmisdaden heel zwaar veroordeeld en anderen genegeerd of zelfs aangemoedigd? Wat zit daar eigenlijk echt uit? Achter. En laten we daarvoor een concreet voorbeeld nemen. Het meest bekende voorbeeld is dat natuurlijk van de oorlog in Irak. De Verenigde Staten vallen dat land binnen met een aantal Europese bondgenoten, bombarderen, vernietigen Irak. Er worden oorlogsmisdrijven begaan, maar er komt geen reactie op. Waarom? Omdat die oorlog dient om de Iraakse olie aan te bieden en te overhandigen aan westerse multinationals, hè, Europese en Amerikaanse. En wat is het leven van een Irakees nu waard tegenover die grote winsten van de westerse multinationals? Cynische vraag, maar het is wel de vraag die zich stelt. Of laten we even teruggaan naar Bolivia, daar hadden we het net over. Wat zat daar eigenlijk achter? Niet alleen de staatsgreep, maar ook de reactie, of eigenlijk het gebrek aan reactie vanwege de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dat ging natuurlijk over de politiek, het beleid van die progressieve regering van Evo Morales. Die wou dat de natuurlijke rijkdom en grondstoffen van Bolivie in de eerste plaats ten goede zouden komen aan de Boliviaanse werkende klasse, aan het Boliviaanse volk. Dat wil zeggen dat hij zijn natuurlijke grondstoffen wat duurder wil verkopen misschien. Of dat hij bepaalde praktijken van de westerse multinationals niet meer ging aanvaarden. Of dat hij andere akkoorden zou heronderhandelen. Maar in elk geval dat hij wat kritischer zou staan Tegenover de uitverkoop en de plundering van zijn land. Ja, en als je dan een, een rechts- of extreemrechtse staatsgreep hebt, en die veel opener staat. Uh, tegenover de plundering van de natuurlijke rijkdommen van Bolivia, dan is dat interessant voor het Westen. Ten meer Bolivia heel grote hoeveelheden en reserves lithium heeft. Lithium, dat is heel belangrijk voor de fabricatie, de productie van batterijen. En in deze klimaattransitie ja, gaan natuurlijk heel veel batterijen nodig zijn. En als je dan goedkope, snelle, makkelijke toegang kunt hebben tot lithium, dan is dat natuurlijk een voordeel. Naast gas, tin, zilver en zink, heeft Bolivie in de enorme zoutvlaktes dus ook de grootste lithiumreserves ter wereld. Dit lichtmetaal dient onder andere als grondstof voor herlaatbare batterijen. Als de elektrische auto's de wereld veroveren, zou lithium de brandstof van de toekomst kunnen zijn. En een kans voor Bolivie om de bevolking uit de extreme armoede te trekken. En daarom gaan westerse regeringen zo'n staatsgreep niet alleen door de vingers zien, maar misschien zelfs aanmoedigen hè, om de natuurlijke grondstoffen en rijkdommen van Bolivia makkelijker te kunnen plunderen en hun multinationals makkelijk toegang te kunnen geven tot wat eigenlijk toebehoort aan het Boliviaanse volk. Of laten we even kijken wat er in Libië gebeurd is. Frankrijk, de Verenigde Staten, een aantal NAVO-landen vallen dat land aan en verjagen de leider Gaddafi. Officieel gaat het om democratie, mensenrechten, leven... zit er iets achter. En wat is dat? Dat ontdekken we dankzij Wikileaks, dus een aantal officiële, uh, geheime documenten. Met name van de Amerikaanse diplomatie, ook mails van Hillary Clinton, die op dat moment minister van Buitenlandse Zaken is in de Verenigde Staten. En die gaan tonen dat er eigenlijk eerst en vooral economische belangen zitten achter die oorlog. En met name uh, de Franse geheime dienst, die is op dat moment op het terrein in Libië bezig met de rebellen te helpen. Maar zeggen ze, in ruil voor onze steun moeten jullie ons beloven dat als jullie aan de macht komen wij tenminste 35% van de Libische olieproductie krijgen. Maar dat is niet het enige. Wat we ook leren uit die geheime documenten is dat Frankrijk bijzonder bezorgd was dat Gaddafi met zijn grote goudvoorraden eventueel een Afrikaanse munt op poten zou kunnen zetten. Een beetje zoals de euro, maar dan in Afrika. De Afrika. En de Fransen waren daar bang voor. Waarom? Omdat zij zogenaamd het Frans afrique dus de Franse koloniale, neocoloniale dominantie over met name West-Afrika zo zouden verliezen. Dus in naam van het neocolonialisme, in naam van, van ja, weer olie en economische geopolitieke belangen, wordt een land in alle straffeloosheid gewoon kap pot gemaakt. Voilà dus achter de, de holle retoriek, de mooie zinnen van onze regering gaat eigenlijk een heel andere realiteit schuilen. En een beetje zoals bij ons in het binnenland, als de regering zegt van ja wij verdedigen de koopkracht van de werkende klasse, maar in werkelijkheid zien we dat ze de lonen blokkeren. En of de Europese Unie die zegt wij zijn er voor de mensen, maar tezelfde tijd sociale dumping organiseert. En bij op internationaal vlak, buitenlands beleid, is dan een beetje hetzelfde. Ze beweren op te komen voor democratie en mensenrechten, maar in werkelijkheid gaat het om iets heel anders. En dat heeft ook gevolgen, want landen, andere landen, landen in het zuiden, zien dat ook. Hè. Die zien die twee maten, twee gewicht. Die zien dat de Europese Unie en de Verenigde Staten nog, nog, nog sterker opkomen alleen voor hun multinationals. En daardoor ja, zijn wij steeds minder graag gezien in de rest van de wereld. Hè? En creëren we eigenlijk een wereld van permanent conflict, van blokvorming, van wantrouwen. Daar moeten we echt mee breken. Wij moeten ervoor zorgen dat we andere principes naar voren schuiven, zoals solidariteit, eerlijk te goedertrouw trouw samenwerken, hè. in het respect net zoals onze regering in België en de Europese Commissie moet leren hier de werkende klassen te respecteren. Zo moeten zij ook leren de werkende klassen en de soevereiniteit van landen buiten Europa in de rest van de wereld te respecteren. Voilà, we hebben weer samen heel wat uh, weg afgelegd eigenlijk. Hè, in deze vierde aflevering van Pepper Talk. Uh, ik vond het in elk geval heel prettig. En ik hoop dat jullie er ook wat van hebben opgestoken. De, misschien hebben jullie wel opmerkingen, uh, vragen, kritieken. Bepaalde dingen, bepaalde onderwerpen, thema's die jullie graag in een andere aflevering zien. Dan moet je dat zeker opsturen. Vergeet ook niet je te abonneren. Hè, dan mis je de volgende afleveringen zeker niet. En deel deze aflevering ook. Bekijk hem samen met vrienden, kennissen, familie. En vraag wat zij ervan vinden. Wij zijn er binnenkort terug. En ik wil jullie nog eens bedanken om dit samen met, met mij te hebben kunnen waarmaken en beleven. En ik kijk er in elk geval weer naar uit voor de volgende aflevering. Tot snel. Deze podcast is een productie van The Left Europe.